0: Hallo Tim. Hallo Kerstin. Wir sind wieder zusammengekommen zu unserem kleinen Podcast, unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir alles Mögliche besprechen, was Spiele, Videospiele angeht. Und das stellen wir heute unter Beweis, weil wir über Soundtracks reden wollen und mhm. Musik in Spielen. Also ein ganz wichtiger Bestandteil von Spielen. Und da würde mich direkt mal interessieren, Tim, Warum findest du, super plakative Frage zu Anfang, warum nicht, warum findest du Musik in Videospielen wichtig? Was hat das für eine Bedeutung für dich?
1: Das ist ja auch eine Suggestivfrage, die, ja, ja. weil die bedeutet, dass ich das wichtig finde. Oh. Aber tatsächlich hast du auch recht. Ah, zum Glück. Ich, ich finde es sehr, sehr wichtig. Es fällt mir aber oftmals nur in der Rückschau auf, mhm. wie wichtig das ist. Also jetzt gerade in der Recherche nochmal ist mir aufgefallen, wie viele tolle Soundtracks es gab. Bei manchen ist es mir während des Spielens immer wieder bewusst geworden. Aber da sind wir wieder an diesem Punkt, wie selten es eigentlich passiert, dass oder mir persönlich passiert, dass ich mal innehalte im Spiel und mal mhm. kurz nichts mache und nur zum Beispiel höre oder nur gucke. Und ähm, das passiert mir sehr sehr selten. Aber immer wenn es mir passiert, dann merke ich, wow, cool, da ist was da also so und das macht die ganze Szenerie äh, lebendiger, das macht erst ja, Atmosphäre dichter. Das, das ähm, beschreibt eine Handlung sozusagen über eine visuelle Ebene hinaus, sondern erzählt irgendwie auch Emotionen noch weiter, ähm, die angelegt sind oder erzählen auch von nicht sichtbaren, also M Musik in Videospielen sind einfach ist einfach ziemlich ziemlich essentiell und ich kenne auch habe ich dann gemerkt auch Kaum Spiele, die halt einfach keine Musik haben. Also nicht mal, wie jetzt zum Beispiel Baba Is You, hat einen minimalistische, super minimalistischen Soundtrack. Ja. Aber es ist wenigstens da. Also es gibt, glaube ich, keine Spiele ohne Soundtrack.
0: Glaube ich auch nicht. Würde mir jetzt kein einziges einfallen. Wenigstens was im, im Ladebildschirm oder in, mhm. beim Titelscreen oder so.
1: Ja. Aber ich finde Musik total ein, ein totales Element und ich habe das Gefühl, dass da auch ganz viel kreatives Potenzial in den letzten Jahren ausgelebt wurde und auch noch viel schlummert in genau dieser Verzahnung von Musik und Spiel, also mhm. zum Beispiel Interaktivität der Musik, Dynamik der Musik, die dann auf Spielelemente äh, sehr reagieren. Und da gibt es schon tolle Beispiele für, aber da kann, glaube ich, auch noch einiges äh, passieren.
0: Mhm. So. Ja, das glaube ich auch. Weil ich glaube, ein großer Punkt, warum mir geht das auch oft so, ich die Musik erst hinterher bemerke oder sogar erst mit den Credits merke, oh wow, mhm. das ist ja ein richtig nicer Soundtrack hier, der mir noch mal ordentlich um die Ohren gehauen wird, äh, ist einfach, dass Musik oftmals, wenn es gut läuft, die Geschichte so äh, stimmig miterzählt, mhm. dass sie gar nicht so in den Vordergrund tritt oder gar nicht so auffällt, weil man mhm. einfach, weil es einen so mit reinzieht, und ja, manchmal ist es auch einfach selbstverständlich wirkt, schon fast, dass man die Geschichte so untermalt bekommt mit dem Soundtrack.
1: Voll. Es ist dann, das ist so ein Paradoxon, weil wenn es richtig gut gemacht ist, fällt es nicht so krass auf, mhm. ähm, weil es dann wie eine Farbe ist oder eine, eine Ebene oder eine Layer auf dem ja. Spiel noch drauf ist, die es noch, noch toller, noch fulminanter, noch interessanter irgendwie macht. Und deswegen finde ich da cool auch nochmal äh, einen besonderen. Blick nochmal drauf zu werfen jetzt in dieser Folge, mhm. welche Soundtracks finden wir vielleicht toll und warum auch vielleicht gerade toll? Was mhm. macht, was machen die irgendwie besonders im Vergleich zu anderen? Mhm. Bevor wir so in die Beispiele gehen, ähm, würde ich noch mal kurz hinweisen: nämlich es gibt, wie es zu vielem, glaube ich, Forschungszweige gibt. Mhm. Also es ist immer überraschend, über was alles geforscht wird, gibt es auch den Forschungszweig der Ludomusikologie. Mhm. Also da gibt es, das ist eben meistens so zwischen Kultur- und Medienwissenschaften und Musikwissenschaften angesiedelt. Es gibt da auch noch kein Institut oder so, sondern halt immer nur so Grenzbereiche. Und da wird eben genau dieses Feld erforscht. Und das ist ganz, ganz weit. Da geht es eigentlich eher auch sozusagen um den Klang im Computerspiel. Dinge wie Sprache, wie wie Stimmen, wie, also alle, alle Art von Klang und Sound in einem Spiel und das kann ja super vielfältig sein und da geht es um, um die musiktheoretische Seite, also wie ist das jetzt aufgebaut, wirklich kompositorisch, wie funktioniert das sozusagen der, der das Zusammenspiel von Narrativ und Musik mhm. sozusagen, wie ist die emotionale, psychologische Tragweite ähm, oder emotionalisierende Wirkung, also es gibt Innerhalb dieses Forschungsfeld ganz, ganz viele Bereiche, die man sich angucken kann. Und eine ganz, ganz tolle, tolle Lichtgestalt, tolle Frau in diesem Feld ist Dr. Melanie Fritsch, ähm, die jetzt gerade in Düsseldorf eine äh, Professur in hat. Und gerade mit Tim Summers auch an, an einem Cambridge-Beitrag zu diesem Feld forscht. Mhm. Und die hat auch das Buch Performing Bites das Buch Performing Bytes, Musik-Performances der Computerspielkultur rausgebracht und einige sehr, sehr tolle Essays zu dem Thema, ganz viele Interviews, ähm, Dr. Melanie Fritsch und die, die erklärt das super toll mit tollen Beispielen. Ähm, ein ganz, ganz spannendes Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch den Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast mit der Interaktivität, den können wir vielleicht noch mal ein bisschen ja. rausheben. Also, wenn wir sagen was macht denn Musik in Videospielen eigentlich so anders als eine Filmmusik zum Beispiel, mhm. dann hat das ja ganz viel mit dem eigenen Leben zu tun, also wie verändert sich vielleicht eine Musik, wenn ich ähm, unterschiedliche Aktionen ausführe, mit anderen Personen interagiere, wenn ich mich durch diese Welt bewege, also inwiefern werde ich eigentlich als Spielerin zur Dirigentin, mhm, ja, mhm. die äh, beeinflussen kann, wann welche Note kommt oder wann welches Team mhm. gespielt wird, weil ich ja, ich das in gewisser Weise irgendwie steuern kann. Das finde ich irgendwie so einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei Videospielmusik.
1: Ja, da gibt es eben diesen Zusammenhang von, von Raum oder von, also von, wo es eben oft so ist, ähm, habe ich das Gefühl im Vergleich zum Film, wo der Soundtrack sozusagen etwas Externes ist, was sozusagen, ah ja, der Film ist abgedreht, geschnitten, fertig, ah cool, mhm. jetzt setze ich dann irgendwie Irgendwer in Hans Zimmer hin, guckt sich das stumm an. Oh, jetzt mache ich irgendwie das. Und ich habe das Gefühl, also ehrlich, aber ich weiß nicht, ist jetzt auch ein bisschen polemisch, aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass in Soundtrack oder Sound in Spielen oft irgendwie oftmals wie aus den Räumen zu mir sprechen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ungefähr. Also, <lacht> also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, <lacht> ein Beispiel
0: <lacht> <lacht> Gib uns mal ein Beispiel zum Beispiel.
1: Ein Beispiel zum Beispiel wäre Hollow Knight. Mhm. Ähm, eine Musik, die ich abgrundtief liebe. Wow. <lacht> ähm, von Christopher Larkin. Und die Art und Weise, wie da komponiert wird, ist jetzt nicht... Anders im Vergleich zu vielen anderen Spielen, wo themenbasiert gearbeitet wird. Also ein Level zum Beispiel oder eine Figur hat eine bestimmte Melodie. Und die kommt immer wieder oder be wird benutzt als so ein Hinting. Ah, gleich kommt die Figur. Ich weiß es äh, jetzt schon, bevor sie sichtbar ist. Oder <kühm> ich betrete ein neues Areal. Das kenne ich noch nicht. Und durch eine Bedrohlichkeit, durch eine Einladung, durch irgendeine Art von Stimmung wird suggeriert, okay, ist das ein guter oder ein schlechter Ort für mich als Figur. Und ich, also, ich, also ich werde da jedes Mal, wenn ich mir diesen Soundtrack anhöre, total buff, weil diese Level, durch die man sich bewegt, also die sprechen halt zu mir. Ich, ich mhm. finde nicht, dass, dass da sozusagen irgendwie eben ähm, das eine Layer ist, die da drauf gesetzt wurde, mhm. sondern da würde sich richtig krass damit auseinandergesetzt, welche Elemente, ähm, visuellen Elemente erzählt mir dieses, diese, dieser Ort. Zum Beispiel gibt es in Hollow Knight eine, ein verlassenes Königreich, was unten, ähm, es spielt alles sozusagen im Untergrund, unten, ganz unten zu finden ist. Mhm. Und im Vergleich zu vielen anderen Orten, die so entweder sumpfig ist, sind oder äh, ein bisschen verspielter, ähm, hat es da so eine ganz, ganz hallende, tragende Atmosphäre.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich kann jetzt besser greifen, was du meinst. Also, dass mhm. es dir wirklich den Ort nochmal auf einer anderen Ebene erklärt oder, mhm. oder dir nochmal ein anderes äh, inneres Bild davon vermittelt, mhm. dass du den dann besser, besser greifen kannst. Und ich glaube, dass es umso eindrucksvoller und umso ähm, wichtiger, dass das gut funktioniert bei Spielen, die, kein, die keine Sprache im Sinne ja. von äh, Tonaufnahmen mhm. mit sich bringen, wie es bei Hollow Knight ja ist. Du hast ja mhm. Text, aber du hast kein, keine eingesprochene Stimme. Und so ist es zum Beispiel auch bei Journey. Ja. Ein ganz wichtiges mhm. äh, Beispiel, das wir hier eigentlich ja nicht auslasten können, ähm, wo du als diese Person in dieser Welt dich bewegst und du hast zwar diesen Berg als Ziel, aber darüber hinaus hast du einfach diese riesige Weite mhm. und deine, deine ähm, Möglichkeiten, dich dadurch zu bewegen. Und das wird so stark von dieser Musik begleitet. Du hast richtig das Gefühl, die die treibt dich einerseits mhm. an, andererseits spielt die auch irgendwie mit dir und der mhm. Umgebung und interagiert ähm, mit, mit dem Charakter, den wir, mhm. den wir spielen. Und das hat irgendwie so eine wahnsinnige Stärke darin.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich, ich fand das auch, bei Journey musste ich was so krass, weil ich konnte mich an den Soundtrack an sich, ich hatte ihn überhaupt nicht mehr im Ohr, mhm. aber ich habe dann drüber nachgedacht und habe gemerkt, ich habe ihn nicht im Ohr, weil es halt kein catchy Tune ist, hm. sondern Spiel und Sound sich so krass bedingen und so hm. miteinander zusammenhängen, dass man sie, also dass man den Soundtrack, dass der einem nicht viel gibt, wenn man das Spiel nicht spielt. Ja. Und das ist eben ein tolles Beispiel dafür, wie, wie wichtig es ist, das irgendwie zu verweben und eben genau dieses Potenzial von, okay, ich hab, es ist ein interaktives Medium, ich kann eine Eingabe tätigen, irgendwelche Handlungen. Und die verändern die Spielwelt und aber auch das, was ich höre und wie ich auch höre und so. Und das ist ähm, genau bei Journey richtig gut, richtig gut gelungen, diese Synthese. So. Mhm. Ein Beispiel, Kerstin, wo ich dich fragen muss, weil dieses Spiel habe ich nicht gespielt ähm, und da würde ich dich gerne fragen. Es geht so ein bisschen drüber hinaus, über jetzt Musik und Soundtrack, mhm. aber so ein bisschen die Vermischung von Sound oder auch die vielleicht auch die Vielfalt von Sound äh, als ein Spielelement ist Hellblade Sinur Sacrifice, weil da geht es vor allem um Stimmen, mhm. die dir irgendwas erzählen und die auch reagieren auf dich. Ja,
0: genau. Also du hast auf jeden Fall auch einen Soundtrack, du hast Musik, gerade die Anfangsszene ist ja wahnsinnig. Würde ich allen mal empfehlen, sich die anzugucken, weil die sehr, sehr gut inszeniert ist. Mhm. Du hast immer so einen unterliegenden Klang irgendwie, der dir so sehr schnell das Gefühl vermittelt, hier ist eine Anspannung, hier muss was, hier muss was passieren, hier ist kein Stillstand geduldet mhm. und du hast permanent das ganze Spiel über Stimmen. Mhm. Und selbst wenn du die Untertitel anstellst, weil du es gerne auf Englisch genießen möchtest, so wie ich es gemacht habe, kriegst du nicht alle Stimmen immer mit Untertitel eingefangen, weil die auch gleichzeitig sprechen, weil die überlappen, weil die meistens die meiste Zeit flüstern und das gibt so einen krassen... Ähm, ja, Raumklang. Also das mhm. vermischt sich genau, wie du es gesagt hast, so sehr mit den Sounds. Ich fand es wahnsinnig eindrucksvoll tatsächlich. Mhm. Irgendwann gibt es so den Punkt, wo du merkst, okay, die sagen schon oft das Gleiche, wo man es so ein bisschen, oder wo ich gemerkt habe, es haut mich ein bisschen raus, mhm. weil es mir dann doch an manchen Stellen nicht genug ähm, Abwechslung war. Das, das klingt jetzt auch so ein bisschen, ähm, es ist Vielleicht meckern auf einem hohen Niveau oder auf einem falschen mhm, Niveau, weiß m -m. ich nicht genau, ähm, weil es ja nicht nur für, für ein Sounderlebnis geschrieben wurde, sondern eben um ähm, eine mentale Krankheit zu beschreiben, mhm. entwickelt oder sich ausgedacht wurde. Äh, aber trotzdem hatte ich so an manchen Stellen das Gefühl, da war sogar noch mehr Potenzial mit diesem Flüstern, es noch mehr soundhafter zu machen, mhm. weniger, noch ein bisschen weniger auf die Stimmebene zu gehen, sondern noch mehr zu zischen, zu flüstern, zu mhm. kreischen, zu diese ganzen mhm. Zwischentöne noch mehr mhm. zu kriegen.
1: Vielleicht kriegen wir das ja im neuen, im nächsten Teil, mhm. ähm, der jetzt ähm, kommen wird. Vielleicht ja. werden sie auch auf der auditiven Ebene da noch mal eine Schippe drauflegen. Aber ich glaube, ähm, dass es trotzdem schon eine krasse Qualität hat und die da schon viel Auf jeden ausprobiert Fall. haben. definitiv. So in, in dem Bereich. Jetzt sind wir so krass schon ähm, beim Status Quo so ein bisschen oder mhm. bei der Gegenwart, so haben Beispiele genannt. Vielleicht können wir auch noch mal kurz über so die Entwicklung sprechen, auch mhm. der Möglichkeiten. Also ähm, wenn wir irgendwie schauen in die Anfänge des, des, des Videospiels, ähm, in die Arcade-Hallen oder eben auch in die frühen Konsolen, die ja sehr, sehr Hardware-limitiert waren. Ähm, wie sah da irgendwie so die auditive Ebene aus?
0: Mhm. Ja, also wenn wir überlegen, dass damals die Spiele auf ganz kleinen Chips nur ähm, geschrieben wurden, programmiert wurden und es irgendwie super wenig Eingänge gab oder noch Möglichkeiten da eben ähm, Sound drauf zu kriegen, dann sind dafür eigentlich die Soundtracks oder die Melodien, die geschrieben wurden, ganz schön komplex. Mhm, <lacht> also wenn wir uns ähm, zum Beispiel Super Mario schon angucken oder so, das ist jetzt schon eigentlich wieder ein zu großer Sprung, ne? Ja. Hm. Okay, also ich ich, ich wage den Sprung einfach mal. Ja. Wenn wir uns Super Mario zum Beispiel angucken, dann haben wir da ähm, ja auch, glaube ich, nur eine 8-Bit-Musik. Mhm, Und m -m. trotzdem schafft es äh, die Musik, interaktiv zu sein, äh, die Bewegungen irgendwie, die SpielerInnen-Bewegung, ähm, zu unterstützen, abzugreifen. Es klingt anders, wenn man gerade unsterblich ist mit einem Stern oder mhm. wenn man ähm, an die Fahne springt oder so. Also da, auch da haben wir schon eine wahnsinnige Komplexität, obwohl eigentlich technisch gesehen noch gar nicht so viel möglich war.
1: Ja, voll. Ich, ich, ich finde es auch krass beeindruckend. Es ist so ein ähnliches Phänomen wie, als ich einen Plattenspieler gekauft habe und das erste Mal meine Lautsprecher nicht funktioniert haben. Und dann habe ich irgendein Säuseln gehört, bin ganz nah an die Platte dran und dann habe ich aus diesem Vinyl diese Musik gehört. Und es war so, uh, mhm. weil so ein Zeitalter von <lacht> ähm, MP3-Download und CD hat man halt diese Materialität von Musik, oh, vergisst man so ein bisschen. Mhm. Und deswegen finde ich das so krass, dass diese Musik auf diesen Chips ist sozusagen und Voll, da so ja. rumkrisselt und trotzdem auch wenn sie einen krassen Sound haben, auch eine Zeit von, also ein Sound einer Epoche, also von den späten 80ern bis in die späten 90er sozusagen Chip-Tune-Musik auch ein Schlagwort ist, wo man sofort auch, ein, wenn man es einmal gehört hat, weiß, was damit gemeint ist, mhm. trotzdem so eine Vielfalt irgendwie da rausgekitzelt haben. Das finde ich ja. krass. Irgendwie. Absolut,
0: genau. Obwohl es ja teilweise nur äh, wenige Minuten eigentlich an mhm. Sound waren und die immer wieder in Schleifen kamen und trotzdem hat es ja, hat irgendwie gereicht, mhm. um so ein Level zu untermauern. Mhm. Mhm.
1: Und dann, bevor wir in die Jetztzeit kommen, habe ich das Gefühl, dass die 2000er, das ist jetzt eine gewagte These, so eine Zeit war, vielleicht liegt es auch an den Spielen, die ich gespielt habe, mhm. in der ähm, Musik zitiert wurde. Also, mhm. dass es noch wenig Eigenkomposition gab, aber wenn ich mich sozusagen an Need for Speed oder an die Tony Hawk-Spiele war, war das so die Zeit der Playlist. Also, man hat irgendwas gespielt und es lief im Background sozusagen ein krasser Punk-Tune oder ein Hip-Hop-Track oder halt ähm, irgendwie die Spice Girls. Also es war so wie, okay, wir haben noch keine eigene Sprache entwickelt. Mhm. Die Speicherkapazität, hm, könnte es hergeben, aber hm, es, die Popularität des Mediums gibt, nicht, gibt das noch nicht her. Jetzt nehmen wir das aber wahr als Pop-Medium und packen da halt so die aktuellen coolsten Tunes in diese Spiele rein. Ja, oder? voll spannend. Ja.
0: ja, ich glaube, in den Spielen, die ich so gespielt habe, tatsächlich war das gar nicht unbedingt so. Mhm. Also gerade, wenn ich an Sims denke, der hat ja schon immer einen ziemlich großen, ja. eigenständigen Soundtrack, der tatsächlich auch, den ich immer wieder bei Vox entdecke, <lacht> wenn ich irgendwelche dämlichen Formate gucke, wie First Dates oder whatever, dann läuft da plötzlich Sims-Musik im Hintergrund und ich bin so richtig so, was <lacht> passiert hier gerade? Also irgendwie also lizenzfrei wird es nicht sein, aber vielleicht günstiger als irgendeinen Pop-Track zu benutzen, finde ich sehr interessant. Ähm, aber auch die hat natürlich, das fand ich bei Sims immer so spannend, äh, Zitate, haben sich also irgendwie bekannte Popkünstler künstlerinnen genommen und haben die auf Simlish ihre Songs einsingen lassen. Also ja. es gibt zum Beispiel Don'tcha von den Pussycat-Dolls <lacht> auf Simlish in Sims, in Sims 2 aber allerdings erst. Ähm, also das gibt es da tatsächlich auch. Ich glaube aber, dass das gerade bei den Spielen, die du genannt hast, einfach auch was mit einem wahnsinnigen Coolness-Faktor zu tun hat. Ja, das kann. stimmt schon. Also, ja. um, um das wirklich an äh, den, den Pop-Mainstream irgendwie anzubinden, zu sagen, es ist jetzt gerade wahnsinnig cool, dieses Spiel zu spielen um mhm. diese mega-nice Murke zu hören und seinen Friends abzuhängen im Keller von seinen Eltern. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich glaube, deswegen, ist es ein bisschen gewagte These, ich glaube, das trifft nicht auf alle Spiele zu, aber das ist so, ähm, aber total spannend, was du jetzt gesagt hast mit Sims, dass ja jetzt mhm. sozusagen wir an dem Punkt sind, wo anscheinend ja Videospielmusik benutzt wird in anderen Medien, also im Fernsehen oder so, mhm. also das ist sozusagen da jetzt, dass wir da so weit sind und dass das so populär ist, dass man jetzt sagen kann, okay, cool, Sims-Soundtrack oder jetzt irgendein orchestraler Soundtrack aus einem Indie-Game ist so cool, das benutze ich jetzt für meinen Imagefilm oder so. Ich habe jetzt kein Beispiel. <lacht> aber ja. ich würde ähm, für so eine emotionale Werbung auch einen Hollow Knight Soundtrack jetzt mhm. buchen, mhm. glaube ich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Okay, dann, dann cancele ich jetzt sozusagen diese, diese Playlist-These, obwohl sie, glaube ich, in Punkten
0: <lacht> Ja, ich würde oder auch sagen, man müsste die vielleicht
1: nochmal spezifischer formulieren
0: ja. und mal überarbeiten. Aber erstmal ja. guter Ansatz.
1: Und wir springen in die Gegenwart und schauen uns an, dass Videospiel-Soundtracks einfach krass komplex geworden sind, mhm. ähm, sehr viel wichtiger geworden sind und eben auch also, also komplex in dem Sinne, dass sie irgendwie auch orchestral sind. Also ganz, ganz viele Soundtracks, auch von kleinen Titeln, da kommen wir auch gleich mal an, auf Beispiele zu sprechen, haben schon so einen krassen Soundtrack einfach. Mhm. Was aber auch ähm, wieder unterstreicht, wie wichtig Musik, sozusagen welcher in der Produktionskette und in dem Ganzen, in den, in den, was ist wichtig für ein Spiel, Musik einen krassen Stellenwert hat. Weil sonst würde man sagen, ja gut, ich ähm, setze mich mal kurz mit meinem MIDI-Keyboard eine halbe Stunde hin. Aber das passiert <lacht> passiert nicht mehr so viel. Mm, oder? Ja. Also es
0: nee, auf jeden Fall. Ich meine, stell mal in einem Spiel die Musik aus, ganz bewusst. Mhm. Und dann beweg dich mal durch die Welt und du merkst einfach, was da, dass da einfach so ein großer Teil fehlt, dass es ohne Musik, meiner Meinung nach, nicht mehr funktioniert, das Spiel. Mhm. So. Es fehlt einfach dem Ganzen zu viel.
1: Aber ist es ja jetzt eine... Äh, Meine ja. steile
0: These von mir, jetzt darfst du sie jetzt ja,
1: ich würde da jetzt so gegen, aber es gibt ja auch Spiele, die sehr Podcast-affin sind, wo man sagt, mhm. okay das spiele ich jetzt nebenbei, mache den Sound aus oder eben ganz leise und höre mir irgendwas nebenbei an. Na gut, Klatte. klar. Ja, also es gibt's schon. Also es ist jetzt auch
0: Gut, fair. <lacht> ja, okay, auch meine These ja, ja. merke ich, muss ich noch mal überarbeiten. Das
1: Beispiel jetzt Beispiel Teamfight Tactics. Wie sieht da die Musik ah, aus?
0: <lacht> das ist ganz schön gemein, dass du mich da nicht gehen lässt. Da hm. gibt es keine Musik. Da gibt es nur am Anfang so eine kleine Musik, wenn es losgeht. Aber es gibt ein paar Sounds. Okay. Und das ist auch nicht das Spiel, das gemacht ist, um immersiv zu sein. Ja. So, vielleicht geht's. Obwohl, auch das würde ich vielleicht gar nicht sagen. Wenn man es überlegt. Ich gehe immer wieder zu Sims zurück, weil es einfach irgendwie ein großer äh, Teil meiner Spielerfahrung ausmacht. Ja. Und da ist ja auch während des Spiels. Eigentlich relativ wenig Musik, außer du schaltest das Radio an. Und zum Beispiel, ich habe, während ich Sims gespielt habe, immer meine eigenen Playlists angemacht.
1: Hm. Ja, aber bei Sims, ich glaube, da kommen wir dann in, in so ein Grenzgebiet von Soundtrack und Sound, weil ich mhm. habe das Gefühl, dass Sims eine krasse, also ich habe auch nie wirklich viel Sims gespielt, aber die haben... Durch diese Sprache und diese Soundidentität. Also mhm. es gibt so krass viele Sounds, die mit Handlungen verknüpft sind. Oh, jetzt ist das fertig. Mhm. Ah, jetzt mein Geld ist wieder da. Oh nein, da schreit irgendwer. <lacht> äh, es oder brennt. es brennt. Oder der Sensenmann kommt. Uh, uh. Genau. Und da funktioniert Sims krass auf so einer Soundebene einfach. Ja, das stimmt. Absolut. So.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du hast das Stichwort äh, Soundhinting auch aufgeschrieben. Ne? Also. Aber mehr so in Richtung, zum Beispiel L.A. Noir hast du als Stichwort noch dazu mhm. geschrieben. Also in Rätselspielen oder Detektivspielen zu sagen, die Sounds geben dir auch auf deiner äh, Suche tatsächlich die Tipps. Also du hörst es irgendwo glitzern mhm. zum Beispiel. Oder das Geräusch wird lauter, wenn du dem näher kommst oder sowas. Ist ja auch ein ganz spannendes Tool mhm.
1: eigentlich. Ja, und da, also das ist dann wiederum auch ein. Einz-, eine Einzigartigkeit in dem Medium, weil natürlich äh, kann das auch im Film, da gibt es ja auch Sound-Hinting etc. Mhm. Aber nicht sozusagen in der Dynamik. In, Im Sinne von ich gehe da jetzt hin, höre irgendwas, dann gehe ich irgendwie ein Stück weiter weg und es verändert sich mhm. und ah ja, ich, ich, ich merke mir das und komme wieder. Ähm, das heißt, das ist, das ist so total unique. Ja. Und ich finde, also ich muss ein Beispiel geben, also bei Eleanor Noir ist es total toll, dieser Sound wenn du alle, du kommst auf den Tatort, also es ist halt ein Detektivspiel von Rockstar und ähm, du durchläufst mit dem Cole Phillips verschiedene äh, Laufbahnen beim Feuerdepartment, bei der Mordkommission etc., kommst halt an den Tatort und musst alle Clues finden. Und es gab einen ganz bestimmten Sound, der kam, wenn man alle Clues gefunden hat und das ist... Uh. Das war immer so Yes, I did it und, und dann kurz danach Scheiße, jetzt muss ich die Leute noch interviewen und die können mich alle anlügen. Aber mm. ich habe schon mal erst alle mal so Clues gefunden. Belohnung. Mhm. Und das war wirklich ganz ganz clever. Und in Hollow Knight gibt es den, das sind alles Käfer und es gibt den Käfer Cornifer und das ist der Kartograf. Und der kartografiert immer, wenn man in ein neues Areal kommt, mhm. zum Beispiel in die Royal Waterways, sitzt er irgendwo in dem Level mhm. und hat eine Karte für dich. Und wenn du die bei ihm abkaufst, dann wird die Karte erst sozusagen frei. Vorher bewegst du dich im Dunkeln durch die Gänge. Okay. Und der summt immer. Mhm. Und du weißt sofort, ja, yeah, er ist da, ich muss ihn finden, er ist ganz nah und dann kriege ich irgendwie was. Und das ist, also, das erweitert, da sind wir wieder bei dem, die Welt wird irgendwie erweitert und wieder eine Ebene dazwischen oder eine Möglichkeit, etwas zu erzählen oder so, mhm. durch Sound, durch Musik, durch Klang.
0: Ja. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, für dich ist das so, so super belohnt, wenn du das hörst. Tatsächlich äh, gibt es ja auch, also ist Musik ja einfach wahnsinnig stark mit unseren Erinnerungen verknüpft. Ja. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Folge nochmal... Ähm mir den Soundtrack von The Elder Scrolls angehört, sowohl Morrowind als auch Skyrim. Mhm. Und ich kriege da immer noch Gänsehaut und irgendwas in mir, was sich so aufrichtet und sagt, ja, los geht's, mhm. lass uns auf eine Reise gehen mhm. <lacht> und große Quests erfüllen und sowas. Ähm, also das ist für mich immer noch ein Soundtrack, der so wahnsinnig gut funktioniert, weil er so epochal ist mhm. und ähm, mich direkt irgendwie in diese, in diese Welt reinzieht. Mhm. Hast du da einen ähnlichen einen ähnlichen Soundtrack, der so super nostalgisch für dich ist oder wo du so ganz aktiviert wirst?
1: Es ist tatsächlich auch ein bisschen Skyrim, mhm. ähm, aber das würde ich jetzt mal, wäre eine Rückfrage. Ist es eher sozusagen, macht dieser Soundtrack Lust auf ein neues Abenteuer oder ist der so eine Art von Erinnerungstrigger, Ah, jetzt erinnere ich mich an die ganzen Diebesgilden, die ich irgendwie durchlaufen habe, oder an alle, alle, alle Drachen, die ich irgendwie vom, vom Berg geschubst habe. Ähm was ist das? Weil bei mir ist das eher das. Ja, interessant. Ja, weil bei
0: mir ist das genau das andere. Dieses Lust auf ein neues Abenteuer und dann in das Spiel reingehen und von dem Spiel wahnsinnig enttäuscht sein und nach zweieinhalb Stunden sagen: Du, schon gut. Äh, ich glaube, ich bin raus, aber ich höre nochmal den Soundtrack. Vielen Dank. Ich gehe einfach wieder ins Main-Menü und höre einfach nochmal anderthalb Stunden den Soundtrack ein bisschen
1: durch. Ja. ja. Mm, ja deswegen bin ich froh, dass es bei mir so funktioniert, dass es die Erinnerung kurz Schön. triggert. Und oh, ich kann mich kurz daran erinnern, aber ich habe keine Lust, das nochmal zu spielen, weil nee, da auch so viel gut. Pain ist in dem Spiel. Voll. Ja. Absolut, ja. Aber ja, voll, diese emotionale Verknüpfung mit dem Erlebten, also mit dem, was man irgendwie in dem Medium ja auch irgendwie getan hat. So. Also mhm. es ist ja nicht nur das, was man gesehen hat, sondern auch, was man was man durchlebt hat, was man erlebt hat, was man ausgelöst hat, was mhm. man irgendwie, man hat ja wirklich durch diese, also wenn es passiert und man sich identifiziert mit den Figuren, ist man ja auch die Figur, Absolut. die irgendwelche Dinge macht. Und bei bei mir war das total ähnlich bei dem Soundtrack von Spiritfarer. Mhm, als genau, da musste ich auch ja, denken, ah. Als ich den nochmal gehört habe, oder? Der, mhm. Also
0: ja, jedes Mal, wenn man jemanden zu immer bringt und die oh. die das Thema kommt oder die Melodie davon kommt und äh, die Seele steigt irgendwie in den Himmel auf und mhm. es gibt ein neues Sternbild und ich sitze sowieso schon auf der Couch und versuche nicht <lacht> zu doll zu weinen <lacht> und diese, diese wahnsinnig tolle Melodie kommt, also ja, sehr beeindruckender Soundtrack auf jeden Fall.
1: Und das finde ich so krass, weil der ist, jetzt, ähm, der ist jetzt nicht in die Richtung von dynamisch oder mhm. interaktiv oder so, sondern sehr themenbasiert. Äh, ja. Einzelne Figuren oder Orte haben irgendwie eine Melodie oder Handlung. Wenn man jetzt wieder diese Leuchtkäfer einsammeln, dann kommt irgendwie diese dunkle äh, Gewittermusik. <lacht> <lacht> ja. So, ja. St so steht das dann auch im, 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 Skript. im, im ja. Skript in der Broschüre. Mhm. Ähm, und da, das äh, aber es ist trotzdem so, man weiß sofort, was passiert, ja. wenn eine Musik kommt und so. und da Oder man erinnert sich irgendwie ganz, ganz klar an irgendwie bestimmte Dinge. Und wow, diese, also der Soundtrack, den würde ich mir auch voll gerne mal ähm, irgendwie live gespielt von einem Orchester mm, anhören. Ja. Definitiv.
0: Ja, ich habe ja spannenderweise zu Orion The Will of Wisp ähm, von, vom, ich glaube, Kölner Philharmoniker. Ähm, ein Konzert gefunden, kann man mhm. da auf YouTube sich angucken. Direkt Gänsehaut, wenn mhm. so ein riesiges oder so also ein wirklich gut gefülltes Orchester so ein Soundtrack spielt, der einfach dafür angelegt ist, dann ähm, ja, da geht mir das Herz auf und die Haare klappen sich direkt mit hoch.
1: <lacht> Wo waren die denn vorher?
0: Ja, die waren alle ganz sanft angelegt. Aber sobald die Herzklappen schneller schlagen, da schlägt auch, zack, das machen, das die, machen, die machen die Haare so ein schlup, 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 hallo. Äh,
1: ja, so. wehen im Wind. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ähm, weil es gibt ja eine Geschichte von diesen, also es gibt ja eine Geschichte von diesen Orchester, der Orchestermusik sozusagen, mhm. die oft, also, ähm, also diese Orchester-Videospielmusik in dem Sinne, dass jetzt so Spiele wie Final Fantasy, so in den späten 90ern auf der Playstation und so, sehr orchestrale, epische Soundtracks hatten, so mhm. damit angefangen haben. Und dann eben philharmonische Orchester gerade in Japan äh, getourt sind damit, mit diesen Soundtracks. Und dann ist das irgendwann ähm, mit der Jahrtausendwende tatsächlich nach Deutschland geschwappt. Mhm. Ähm, und dann fingen eben viele Orchester an, weil mehr Soundtracks dafür kombiniert wurden, eben auch diese Soundtracks nachzuspielen, weil sie eben ja auch dafür komponiert wurden. Und dann gab es eben ganze, ganze ja, Tour, Tourreisen oder Eröffnungsrituale, zum Beispiel im Gewandhaus in Leipzig, jetzt wo ich hier gerade sitze, gab es eben von 2007 bis 2012 immer zur Games Convention, wenn die angefangen hat, der Vorläufer der Gamescom, mhm. immer ein krasses Konzert. Und da sind alle Nerds sozusagen, das ist ein cooles Crossover, sozusagen alle videospiel in ins Gewandhaus gepilgert und ja. haben sozusagen das. Und das finde ich so ein cooles, coolen Crossover irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist ja tatsächlich so, wir haben ja über Chiptune-Musik gesprochen, die ja so sehr klar in der Epoche eingeordnet ist, aber auch sehr eng verknüpft mit einer Optik, also einer damals auch sozusagen die Reduziertheit der, ähm, der Musik spiegelt mhm. auch die Reduziertheit des Looks, also damals 2D, Sidescroller, ähm, eben alle in, in der Pixel-Optik. Und es gibt ja so eine immer wieder so eine Art von Mini-Renaissancen. Oder mhm. wenn jetzt sozusagen Pixel-Art-Games, die diesen Stil ähm, visuell mitnehmen in die Jetztzeit, auch Soundtracks, die sozusagen mhm. immer, immer damit verknüpft sind. Ähm, wie findest du diese Renaissance? des Chip Tunes.
0: Also erstmal ähm, fällt mir das jetzt gerade erst auf, wie eng das für mich mit dem Look verknüpft ist. Ja. Also ich fände es total spannend oder mir fällt gerade einfach gar kein Beispiel ein, dass den Look hat, aber nicht den Sound. Mhm. Oder, oder andersrum, ja, einen ganz ja. anderen Look und dann den Chip Tunes Sound dazu. Das, ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Mhm. So, weil ich schon natürlich... Ähm, Erstmal habe ich immer schon mal beim Spielen das Gefühl, das ist ganz passend so. Also es funktioniert erstmal für mich. Ich hinterfrage das offensichtlich nicht, mhm, <lacht> dass bei, bei Stardew Valley auch nur solche äh, reduzierte Musik spielt. Und trotzdem, ja, glaube ich, fände ich den Versuch eigentlich mal ganz spannend, das, das dagegen zu wirken mit der Musik. Oder die Frage eben, ob das äh, gegensätzlich wirkt oder ob es sich eigentlich ähnlich gut einfügen würde.
1: Das ist Spannend. ein mega spannendes Experiment. Ich finde, man merkt am Beispiel von Stardew Valley so ein bisschen auch die Probleme oder die Kinderkrankheiten dieser, dieses, ähm, von chiptune musik weil du ja angesagt äh, ges hast, die waren immer sehr, sehr kurz, immer so kleine Loops, so eine-Minuten-Melodien eine und mhm. so weiter. Und bei so einem Spiel wie Stardew Valley, was du <lacht> möglicherweise, wenn man so addicted ist wie du und ich, halt ein paar, paar 70 oder 150. mal 150 what, what ich habe mal in Steam Bibliothek geguckt oh shit 150 oh. Stunden spielt oh. dann ist man also ich, ich bin jetzt so an dem Punkt wo ich sage oh das geht mir echt ein bisschen auf den Zeiger weil ja. sie sich immer wieder wiederholt ja. du trittst irgendwie aus, einem, aus deinem Haus raus und immer wieder wechselt die Musik ja. dann gehst du irgendwo rein dann kommt wieder ein neuer Tune
0: aber es sind trotzdem immer wieder die gleichen Tunes, das ist mhm. ja das Problem. Also man würde ja sagen, okay, ist doch schön, dass es nicht mal abwechseln. Nee, nee, wirklich Abwechslung ist es ja nicht. Weil du hast zwar auch die Themes, also zum Beispiel jede Jahreszeit hat ein Theme und das ist schon auch cool, mhm. aber so ein bisschen diverserer Soundtrack und ein bisschen mehr darauf zurückgreifen, dass jetzt im 21. Jahrhundert ein bisschen mehr geht, wäre schon, wär schon cool gewesen. Stimme ich dir voll zu.
1: Also zwei Wünsche, die wir formulieren. Crossover von chip -Tune musik und nicht chiptune look oder andersrum und dynamische, diese genau interaktive chiptune musik mal mhm. auszuprobieren. Also dass sozusagen der Sound. Der bleibt aber halt sozusagen eine Soundfläche, die dann irgendwie eben reaktiv funktioniert und nicht mhm. sozusagen sagt, okay, eine Minute Melodie, dann wieder das, dann das oder im Loop. Ja. ja. Voll. Ein Soundtrack, den ich unbedingt nennen muss, der, mhm. äh, der auch gut in dieses Beispiel Chiptune fällt und das schon zwar nicht dynamisiert, dynamisiert? <lacht> 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 ähm,
0: Explosion! <lacht>
1: aber wirklich damit spielt und das, das sehr, sehr erweitert, ist der Soundtrack von Eastward. Mhm. Ähm, das ist ein Spiel, ähm, es ist ein 7 von 10 Spiel, es ist völlig solide, gutes Gameplay, ähm, also okayes Gameplay, die Story ist ein bisschen wirr. Ich aber nicht gespielt. Ja, aber was wirklich, also wirklich krass gut ist, ist der Soundtrack. Der mhm. ist wirklich so, so, so verspielt, so selbstreferenziell, so, ähm, ja, so, so ein krasses Spektrum. Also du hast so super funky, ähm, funky... Shop-Musik, aber dann auch so richtig diepen, diepen, Pauken, gehalligen ge Sound. Also es mhm. ist, also wirklich, das habe ich fast vergessen, weil dieses, ist immer so schade, gute Musik in soliden Spielen. Mhm. Weil da sind, das ist auch noch ein Punkt, Musik kann Spiele ähm, noch ein bisschen upgraden oder halt verbessern, aber sie kann das Spiel nicht retten. Ja. Also wenn halt ein Spiel, ähm, einfach die Mechanik nicht gut funktioniert mm. oder die, das Narrativ, kann die Musik auch da nicht so super viel draus. Und deswegen will ich das an dieser Stelle erwähnen, weil ich es, glaube ich, nie wieder erwähnen werde, weil es so ein cooles, nettes Spiel ist. Aber der Soundtrack ist wirklich outstanding.
0: Okay, alles klar. Dann haben wir doch auch hier wieder ähm, einiges zusammen festgestellt, rausgefunden, hinterfragt uns ganz kurz mit Ludomusikologie <lacht> beschäftigt, <lacht> wieder ein schönes äh, wissenschaftliches ähm, Stichwort, geschaut, was Musik eigentlich kann in Videospielen. Und ich glaube, auch da könnte man wahrscheinlich noch viel länger drüber reden, ja. was die einzelnen Mechaniken jetzt tatsächlich sind, wofür die eingesetzt werden, wie vielleicht auch, man hätte noch mehr über Stimmen reden können, über Sounds. Mhm. Das wäre aber vielleicht auch ein bisschen zu weit gegangen für heute, und wir haben auch ein paar Soundtracks genannt, die uns entweder nostalgisch berühren oder immer noch ähm, bewegen. Oder wenn wir die noch mal hören, geht uns, wackeln die, du weißt schon, die Haare.
1: <lacht> <lacht>
0: Und noch mal ein paar Demands haben wir an Chip-Tune-Musik gestellt. Ich finde, die sind auch vollkommen umsetzbar. Ja, Sehr realistisch. das kriegt man hin. Das kriegt man hin, das denke ich auch. So, Tim. Und jetzt darfst du mir noch erzählen, was du gerade spielst.
1: Ich spiele gerade Disco Elysium. Oh! Ja, ich weiß nicht, war das Schmerz oder war das?
0: Red erstmal weiter.
1: Ach, ja. Ähm, Disco Elysium, ähm, ich bin gerade in Quarantäne und habe Sonntag, als ich die, die, das sozusagen erfahren habe, direkt angefangen habe, gedacht: Komm, jetzt nehme ich mal Disco Elysium und ich bin dem völlig verfallen. Es ist wirklich, wenn man die Zeit hat und die Ruhe, ähm, viel zu lesen und viel sich mit Text auseinanderzusetzen, textbasiertes Rollenspiel ist es aber ein wahnsinniges Worldbuilding, super gut geschrieben, dann noch mit der englischen Voice-Over, also wirklich ein tolles, wirklich gut ähm, gutes, wahnsinnig gutes Rollenspiel.
0: Mhm. Ja, ich glaube, mein Geräusch war ähm, Teil Charme und äh, Teil Freude, dass du es für dich <lacht> entdeckt hast. Das klang nicht so, aber das freut mich sehr, dass du damit so viel Spaß hast. Ich glaube, ich habe ähm, tatsächlich damit abgeschlossen, dass ich es noch weiter spielen werde. Ich habe nämlich einfach für mich festgestellt, dass Rollenspiele, glaube ich, gar nicht mein Ding sind. Ja, aber ich spiele auch keine Rollenspiele sonst. Ich spiele zwar also, viel Rollenspiele, also ähm, Open World und so. Nee, das habe ich auch. Elden Ring, hast du auch richtig äh. gefeiert?
1: Ja, aber das ist nicht emblematisch. Das ist nicht, das ist nicht, das bin nicht ich.
0: Das ist auch okay. Das ist ein <lacht> kleiner Teil von dir. Das gebe ja. ich dir. Genau. Aber nein, es freut mich total. Ähm, dass du das gerade spielst. Ich habe auf meiner Wunschliste was. Das ist gerade, glaube ich, nämlich im Steam-Sale und das ist To the Rescue. Und da spielt man ein kleines, <lacht> kleines ähm, Tierheim, was ganz viele süße Tiere <lacht> retten muss und aufnehmen. Ich glaube auch in so einer richtig cuten Pixel-Optik. Und ich habe einfach Lust auf so ein bisschen cutes Gameplay gerade. Ich brauche, es ist gerade viel los in der Welt und ich möchte gerade einfach Hunde retten, denke ich. Ich finde es okay. Kann man doch mal machen.
1: Kerstin, ich kann es total nachvollziehen. Danke. Ähm, ich
0: erzähle dir nächstes Mal, ob es eine Perle ist oder äh, ob wir das abhaken. Ja. Ja.
1: Kerstin, vielen Dank für diese Folge über Sound und ähm, Soundtracks in Videospielen. Mega viel Spaß gemacht wieder mhm. mit dir. Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder bei Hidden Gems.
0: Das finde ich sehr gut. Bis dahin, Tim. Bis dahin. Ciao.